0: redes sociales estamos en facebook twitter e instagram búscanos como radio faicán fm y descubre todas nuestras novedades
1: bueno vamos con más asuntos más protagonistas saludamos a ramón gonzález y es que bueno vamos a continuar charlando con más protagonistas y, y que vayan pasando por el programa Gente que tenga cosas que contarnos y cosas diferentes. Él es miembro del Consejo Político de Aires, es decir, la Alianza de la Izquierda Republicana de España, que a finales de enero celebró en Barcelona su primer congreso, que esto ya se venía preparando de meses de años atrás, en el que participaron delegaciones de diferentes autonomías, entre ellas también la Canaria. Por tanto, queremos conocer más acerca de esta agrupación. Ramón, buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
1: Sí, realmente bien. Y bueno, ya deseando conocer más, y antes de nada, aquel Congreso, ¿cómo se desarrolló?
0: Pues la verdad es que se desarrolló en un ambiente que, que nos, nos, nos nutrió de fuerza y de fortaleza para poder avanzar en este nuevo e ilusionante proyecto de levantar la izquierda española. Eso es un poco lo que más, más nos dejó vivir.
1: Bueno, sí, pero ahí quienes acudieron, quienes estaban representados, ¿qué cargos eh, ya tiene la agrupación?
0: Bueno, desde cuenta que hace un tiempo, un tiempo pues, mucha gente venimos eh, luchando por, por la, el levantamiento de la izquierda en España, que no existe como tal, y entonces pues nos, nos hemos preocupado. Entonces hubo una... una Comisión Promotora ha venido trabajando un tiempo y llegamos al a, a tema del Congreso en el que desde diferentes puntos de España, Cataluña, Murcia, Castilla, Canarias, Aragón, bueno, pues teníamos nuestros núcleos de trabajo porque siempre nos hemos encontrado en los, en los movimientos de izquierda y hemos coincidido en el programa de esta nueva alianza republicana de la izquierda de España para avanzar en eso. Entonces, ¿quiénes han estado? Pues, bueno, a ver, Mucha gente, mucha gente, muchos nombres. ¿verdad? Sobre todo el núcleo fundamental se vio, eh, fundamental no, el que dio digamos de alguna manera el paso adelante fue en Cataluña. Cataluña, pues, por la situación específica que vive, pues ha tenido eh, pues, la, la digamos el, el, la cabeza política, por decirlo de alguna manera, en el, los últimos años en España. Y entonces, bueno, allí e iniciamos y creí y consideramos coherente, que era el momento de, de estar allí, y ahí salió para adelante. O sea, gente de, con una tradición política marcada de muchísimos años, desde gente desde la época de la dictadura de Franco hasta la actualidad, militantes de la izquierda de toda la vida, y cuando hablo de izquierda hablo de la izquierda real y de todo el espectro. ¿eh? Entonces, pues nos dimos cita en un congreso en el que aprobamos una serie de puntos que a mi, a mi modo de ver pueden, pueden. Y estoy convencido de que será si así levantar una izquierda coherente en el Estado español.
1: <risa> ¿Nombrarían algún secretario general, no?
0: Sí, sí, claro, 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 se nombró. Dese cuenta que aparte de, de que nosotros todos teníamos los documentos en los cuales durante un mes anterior estuvimos eh, aportando enmiendas a nuestro documento político, uh -huh. a los estatutos, a, a los comités, hemos dejado para más adelante conseguir con el, los temas que nos faltan porque no se puede hacer y bueno, y aportamos enmiendas que, que durante dos días estuvimos debatiendo y, 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 con, y, y un poco confraternizando todo porque es una cuestión de unidad y entonces se, se efectivamente se eligió una, una comisión ejecutiva y, y que y dentro de esa comisión ejecutiva quien preside esa comisión ejecutiva que eh, Juan Marín, un compañero que durante muchos años yo creo que más de 20 ha, ha llevado la escuela de formación del Partido Socialista después, eh, por ejemplo el, el Congreso fue presidido por el conocido eh, profesor de filosofía del, de, de la Universidad de Barcelona Miguel Candel, o sea, en figuras relevantes en cuanto a lo que es la intelectualidad, muchas hemos recibido mensajes de apoyo y solidaridad de Lidia Falcón, de una luchadora de toda la vida en el Partido Feminista, hemos, bueno, hasta el punto de que, digamos que apadrinó nuestro Congreso y aparte que es nuestro reflejo, porque nos parece una de las personas más coherentes que hemos tenido en este país, que es el juez, el fiscal y juez anticorrupción, eh, Carlos Jiménez Villarejo, que tuvo, tuvimos el honor de tenerlo en el Congreso, entonces, bueno, todo esto marca, aparte de después de los cientos de personas que, que, que tenemos detrás, hay un núcleo iniciador entre 50, 60, 70, 70, pero hay muchas personas que estaban deseando que esta organización viniera. Bueno, más o menos, le, le sí. así lo que. Luego no hablamos
1: yo. de esa estructura también por comunidades autónomas, pero eh, me ha llamado mucho la atención ese concepto que utiliza de la izquierda real. Hay una izquierda que es real y hay otra izquierda que no es real.
0: Bueno, es que nosotros entendemos en general que, eh, bueno, de cuenta que ahora mismo hay un supuesto gobierno progresista que muchos de ellos llegaron diciendo que no había ni izquierda ni derecha y desestructuraron con un populismo a nivel de todos los pueblos de España las organizaciones que estaban ahí reivindicando y que, bueno, quedó todo en una especie de populismo eh, que, que, que no, marca, no marca realmente diferencia con respecto a lo que se ve, a lo que se prevé. Y nosotros tenemos dos líneas claras, según decía nuestro secretario general José Marín, que es que, pues, si por un, que eh, digamos que eh, él lo definió como una anécdota de una autopista con muchos carriles, ¿Sí? pero que en un lado tenemos claro que vamos a una sociedad socialista, a una sociedad desde eh, de, de, el punto de vista del socialismo democrático y de implantar medidas de, de, del socialismo, y por el otro lado, la, digamos, acabar con la fraccionalización de todo el Estado, necesitamos, eh, por supuesto, eh, no podemos seguir dando concesiones a, a, a cuestiones de nacionalismo absurdo que están dividiendo a la clase a sí mismo, ¿no? a la clase trabajadora de España. O sea, nos da esto, estamos en una sociedad de clase, estamos en una época moderna, pero claro, lo que no se puede permitir es que, bueno, incluso... Eh, hoy mismo que sí, creo que sí sí bueno lo acabo de ver ahora mismo se está debatiendo el tema de la supuesta reforma sí. laboral eh, que hayan organizaciones tradicionalmente entre comillas de izquierda que, que estén diciendo que este para darle el apoyo a esa media reforma que hace el gobierno central prevalezcan los convenios de Cataluña o del país claro. bajo sobre los demás trabajadores de España sí, bueno, se, <risa>
1: se refiere a formaciones se refiere a formaciones como Esquerra Republicana
0: como Esquerra Republicana o como Vildo O sea, que van gritando de izquierda Y luego hacen este tipo de concesiones Que claro, porque ellos solamente piensan en sus reinos sí. Entonces, bueno, esto es, Y nosotros entendemos que todo eso Lleva a una división de la clase trabajadora De todo el Estado Y eso es una de las grandes facciones que tenemos en la actualidad Y eso, bueno, pues precisamente Como el, el sentimiento este que, que tenemos y Al igual que lo que ha pasado la, Durante todo esta Época, vamos llamémosle democrática, muchos tenemos la, el concepto de que se le ha ido concediendo, concediendo a las burguesías locales llamadas nacionalistas una serie de poderes que han creado sus reinos de tarifa por todo el Estado. Entonces, claro, nos encontramos en situaciones, vamos, que, que la debilidad de un Estado democrático fuerte, potente, camino al socialismo se va dejando.
1: Pero por, por burguesía ¿Por nacionalista, concretamente, ¿a quién se refiere?
0: Bueno, pues muy sencillo. Miremos, por ejemplo, nuestro caso en Canarias. En Canarias, lo, los nacionalismos canarios, ¿hasta dónde nos han llevado? O sea, empezando por lo que podíamos hablar, lo que fue en un principio aquella aquella aquello que se llamó la coalición canaria, con un, un, un ordenamiento nacionalista, burgués, hasta la nueva Canarias actual, que hoy en día las instituciones con políticas neoliberales y, sin, y, sin, y, con, y arrastrando concesiones hacia nosotros. Y eso es en el caso de Canarias, porque además en el caso de Canarias es un caso muy muy importante en la actualidad, porque todas las miradas están puestas en la actualidad, aunque Cataluña, con el proceso del proceso y todo esto, eh, se ha situado a la cabeza de, digamos, de la problemática sistémica de España, en Canarias tenemos un gran problema, porque todo el mundo mira hacia aquí por la cuestión de los minerales, tenemos eh, proyectos de dominación por parte de los modelos energéticos, como es el, el absurdo proyecto este de, de Chila Soria, entonces pues a, a, tenemos, a, aquí está ocurriendo un montón de cosas que necesitan la posición de una izquierda real con las cosas claras, y entonces pues nos hemos dedicado a esto y hemos creído que el populismo y todo este tipo de está muy bien, pero que necesitamos una organización de cuadros políticos capaces de enfrentar toda una cuestión económica, una cuestión jurídica, una cuestión social y que una vez estemos preparados para estar ahí, tener incidencia social y luego ya abrir los frentes, pero es un sí, problema... Ya que de...
1: estaba haciendo un dibujo no de parte del panorama político bueno. aquí en Canarias, en lo que se refiere a la izquierda, ¿cómo termina ese dibujo?
0: Bueno, no, ese dibujo termina en el sentido de que yo, yo por ejemplo, en los tres últimos años sí. he venido siendo, eh, digamos, portavoz de los verdes de Canal. Entonces, dentro de una política, porque claro, es que teníamos que defender nuestro territorio, aquí no había quien de plantar a cara a lo que está ocurriendo en modelos energéticos, en modelos de crea lo que hoy en día está muy de, de, en boga, la. la, 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 la Plataforma contra China Soria y por un nuevo modelo energético, por la defensa del barranco Aquileguín, de como exponente ahora mismo de lo que está ocurriendo. Bien, entonces, bueno, perfecto. Entonces, como miembro de la izquierda, voy mucho más allá. Entonces, se me convoca para una alternativa de alianza de las posiciones de izquierda que yo comparto profundamente y que comparten muchos compañeros míos de. Ya digo, tanto de los verdes como de otras organizaciones que compartimos una visión de que tenemos que dar una respuesta. O en Canarias, por supuesto, en lo concreto es que tenemos que estar. Unido con todas las facciones de toda la, la, de España y acabar ya incluso con, con esos privilegios ancestrales que existen todavía hasta constitucionalmente. Entonces, bueno, un poco va por ahí, ¿no? Entonces nosotros hemos, hemos nacido con tres ejes fundamentales y es, es que... Necesitamos... Sí, no, pero le
1: preguntaba por la presencia de la izquierda en Canarias, de los partidos de izquierda, ¿cómo lo ve?
0: Bueno, ya le digo, es que Canarias no se aleja en absoluto del resto del Estado, hay particularidades, ¿no? Pero por supuesto los partidos de izquierda son puramente testimoniales, y eso es lo que no puede ser. Entonces trataremos de que se sumen a un proyecto unificado y poder conjuntamente, por eso, por eso tenemos ese nombre, ¿no? Alianza de la Izquierda Republicana de España. ¿Entiendes? O sea, que ya está bien de las facciones eh, en, en cuestiones del reino de taifa, del nacionalismo y demás, que conducen sencillamente al debilitamiento de la lucha de los trabajadores a nivel de todo el Estado, cuando se trata precisamente de que estemos todos juntos para construir una sociedad más avanzada y no en retroceso. Entonces, ya en esto, eso que
1: comenta Ramón de la Unión, que muchas sí. veces habla de la unión sí. de la izquierda, Históricamente siempre la izquierda ha estado más dividida que la derecha, ¿no? La derecha pues, ha estado representada por, por pocos partidos, pero en la izquierda, bueno, a veces parece que ya se van juntando los partidos, pero siempre surgen nuevos partidos, nuevas ramificaciones y al final, cuando llegan las elecciones, que no, no tenemos por qué hablar de las elecciones, ¿no? Pero cuando llegan las elecciones, como que se diversifica mucho el voto de la izquierda y eso con la ley electoral que tenemos eh, finalmente es perjudicial.
0: Es que eso está, está, lógicamente, se planifica de esa manera porque precisamente el liberalismo, el neoliberalismo como opciones políticas de conservadoras y de derecha dentro del liberalismo económico, pues claro, eh, ellos tienen claro cuáles son sus sistemas, entonces eso los unifica. El problema de las izquierdas es que todo el mundo va por la filosofía, va por, digamos, de, de alguna manera, por, por el hecho abstracto, entonces surgen mil escuelas de pensamiento y cada uno tiene la suya. Pero el tema es que la izquierda, como tal, en España no existe. Entonces por eso le digo, ni en Canarias tampoco, existen facciones de pequeños grupos que están ahí intentando una... Que, que además se han encauzado en base a movimientos sociales, porque han sido encauzados así, colocando reivindicaciones parciales de la sociedad por encima de todo lo demás, y eso ha hecho un debilitamiento de las organizaciones sociales, en conjunto, por supuesto, con una, por ejemplo, con la materia de la educación, que se ha descentralizado de una potente educación a nivel estatal, con todas las diferencias que existen, y cada reino de Taifa ha hecho lo que le ha dado una gana. Resultado, lo que tenemos en la formación de nuestros jóvenes actuales, o sea, un resultado bastante bastante crítico. Y precisamente porque Porque la gente trabajadora necesita de la enseñanza pública fuerte. El que tiene, le sobra le importa un pepino que usted vaya a estudiar al instituto para
1: entretenerse. Le importa Pero por ejemplo Ramón que dice que la izquierda española no existe partidos como Podemos sí, o el partido de, de Íñigo y Rejón sí. o las izquierdas nacionalistas sí. bueno ya el PSOE no le digo eh, sí. ¿entonces cómo lo calificarían a esos partidos?
0: bueno vamos a ver desde cua, de, si, si nosotros tenemos un movimiento eh, populista de, de alguna manera si, si el populismo mirándolo de una manera digamos a, positiva también eh porque no, nadie dice que sea negativa Hombre, pero el más
1: negativo reale, que positivo pero bueno
0: no 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 tiene por qué lo que pasa es que se ha hecho peyorativo en la sociedad pero bueno el populismo tampoco es mal <risa> o sea perfecto pero el tema está en que no existe identificación coherente hacia el socialismo. Entonces cuando durante tu práctica política empiezas a hacer eh, cuestiones y concesiones y empiezas a ver, a... claro que eh, todas estas organizaciones, como usted me acaba de mencionar, sí. que no tengo por qué mencionar a ninguna, pero como, como Unidas Podemos, ¿no? ¿Me entiende? ¿Por qué? Claro que consiguen determinados avances, claro que sí, pero las concesiones reales, el avance, el proyecto real integrador de izquierda no existe, por tanto no hay izquierda, no hay izquierda, es que incluso hasta el Partido Socialista siendo de una eh, origen socialdemócrata ha perdido el origen socialdemócrata independientemente de que esa ideología no sea la mía, pero entiendo que es una ideología de proceso. pero es que ni eso representa, están inmersos en un pleno liberalismo arropado con un áurea de izquierda porque en España la izquierda no existe la izquierda tiene que tener siempre porque para eso existe, o sea, y los clásicos y además para eso en la defensa de la clase trabajadora, porque la sociedad sigue dividida en clases y los principios del marxismo siguen vigentes y claro, por supuesto, en el siglo que estamos, en las formas que estamos y en las maneras que estamos eso, a eso es a lo que yo quiero referirme pero si se da cuenta, la situación es hasta peligrosa, porque esta situación de ambigüedad ha dado paso a que resurja un, una fuerza, digamos, de la ultraliberalidad, de la ultraderecha que además algunos acusan de fascismo que eso es otra cosa, que acusando a organizaciones de la ultraderecha como fascismo blanquean el fascismo, que eso es un error o sea, son organizaciones ultraliberales de la derecha entonces, ¿por qué? Porque han hecho que toda esta confusión sea de esta manera Entonces, claro, todavía es que, es que, es, es, lo, Y lo que se pretende Y vuelvo
1: Sí y que es cierto, etiqueta. sí, que en nuestro país al final La palabra fascismo se utiliza muy a la ligera Y se le pone una etiqueta ya a cualquier cosa Que nos parezca que muchas veces no piensa como nosotros La ultraderecha por Perfecto. un lado Y eh, ¿cree que se está polarizando En exceso la, la sociedad?
0: Bueno, es que eso ocurre Siempre porque cuando no hay un referente político eso ocurre, entonces, digamos esa polarización de la sociedad si usted se fija, es a minoritaria me entiendes pero desde en todo el, por ejemplo, yo yo pregunto no en toda esta etapa después de la llamada transición democrática y demás de más de 40 años eh, los, los partidos ultraliberales habían estado representados como mucho en las fuerzas de lo que fue primero Alianza Popular y luego el Partido Popular y, y entonces estaban ahí me entiendes qué ocurre que hasta se faccionan y entonces en la misma eh, en, en la misma presencia descoordinada arrasadora, de un núcleo de intelectuales del centro que forman una organización política llamada, entre comillas, de izquierda, que dicen que ya no hay clases, hay castas, que ya la lucha de clases es otra historia, y que toman la lucha por la república, como sacar las banderitas como se sacaba cuando no había otra otra forma, entonces hace que se debilite todo el movimiento social, mientras pasamos a apoyar cuestiones de género que son importantes, pero no tienen por qué estar por encima de todo lo demás de transformación social, cuestiones de, de todo tipo y, y, y que no van una solución real, sino una solución de parque. Eso han tomado el relevo de la socialdemocracia, incluso prostituyéndola y llevándola a, a, a cuestiones más liberales, porque todo lo determina, no solo lo que yo digo, lo determina cómo actúo y los que llevo, y eso estamos carentes entonces, de ahí viene lo que yo le quiero decir que la polarización es lo que decía cuando ha habido una organización ultraliberal como es, por ejemplo, Vox y el avance que ha tenido, que además que es lo que usted decía, y yo le digo también es muy fácil llamar a todo el mundo fascista no, no, eso no es fascismo, aunque sus perímetros sean eso, no, 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 no eso es, la, es el ultraliberalismo en su subvención más avanzada, porque si no estamos blanqueando lo que es la tiranía fascista
1: sí, es
0: <ríe> Hay que, ser, hay que ser precavido en eso. Bueno, pues con lo mismo que pasa con esa co cuestión de la ultraderecha y esa llamada polarización que es minoritaria, ha pasado con lo que se ha quedado de la izquierda. La izquierda ha sido relegada, a, a, no a, a la parte de la al cajón, que tenemos en casa que no abrimos nunca.
1: Un par de no temas podemos... más, Ramón, y nos despedimos. Eh, ha sí, comentado sí. lo de ha salido el nombre de la República, ustedes lo llevan hasta en el propio nombre del partido. Sí. Eh, por la forma del Estado, le quería preguntar: hombre, está claro que van a abogar por la República, pero también preguntarle por la monarquía, la situación que vive la monarquía actual en nuestro país
0: claro, pero es que ese es el fundamento de, de nuestro, existe una sociedad que es la que existe existe un sistema heredado de, del franquismo, pero es lo que existe, es la realidad nosotros lo que hemos visto que to, en esa realidad, vuelvo repito y, eh, llevada adelante por las oligarquías financieras que han conseguido fraccionar todo un Estado y no existe, por ejemplo, ni una sanidad pública centralizada, ni existe una educación centralizada, ni existe eh, digamos eh, una reforma fiscal que no se ha hecho se ha priorizado en los impuestos indirectos sobre los impuestos directos cuando eso va en total retroceso contra las clases trabajadoras eh, 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 bueno la, la, y por no hablar ya de, de otras medidas económicas, entonces, a lo que voy ¿no? que sí, claro, la monarquía está ahí nosotros partimos de principios republicanos de la igualdad y la fraternidad, por supuesto, porque es, que es lo que hace falta la sociedad, pero bueno, estamos en, en, el, en lo que estamos. Que es que en España, por ejemplo, hablamos ya y me retroalgo un poco al proceso de la transición. La, la, la lucha por la república era la lucha contra el fascismo. En la situación actual, los esquemas han cambiado, aunque no el profundo de división social. Entonces, claro, hay una reivindicación porque entendemos que el sistema republicano es el más democrático, pero eso no exime de, de peleas por banderas, por decirlo de alguna manera. Estamos en un momento determinado y en un momento muy peligroso, muy peligroso socialmente, en el que necesitamos cuadros políticos. Capaces de hacer ver que si nos fiamos hasta el sistema monárquico que, que tenemos, casi no pinta, todo lo da pinta, es como una república con monarquía, pero una república de la, de la, de la mala
1: bueno, un, último, un último apunte Ramón, ya sobre su agrupación política Alianza de la Izquierda Republicana sí. de España, ¿qué hoja de ruta se han marcado? Es decir, ¿qué planes de expansión hay? También no solo para todo el país, también para el archipiélago
0: Sí, por supuesto, gracias. Bueno, dése cuenta que el, el, los planes son muchos. Lo que pasa que ya le decía que somos en ese sentido muy realistas, ¿no? Incluso eh, dése cuenta que a muchas personas, como a mí y a otros, nos ha levantado la ilusión el ver que por fin encontramos un referente de lo que estábamos perdidos en la izquierda. Muchos. Uh -huh. Y estamos convencidos de que hay un espacio importantísimo ahí que recuperar. Y no, nuestros planes a, a corto plazo es precisamente eso. Tenemos que configurar de hecho ya está eh, terminamos el congreso el día 29 y ya está en marcha la idealización de la escuela de formación de cuadros crear una serie de cuadros a nivel estatal que sean capaces de implantar nuestras formas y nuestra visión y nuestras propuestas para luego publicitarla y por supuesto llegar en un momento determinado y a un plazo medio a poder ser alternativa en muchos lugares esa es la idea y recuperar todo eh, eh, todo ese, ese bagaje político toda esa tradición de lucha que tienen los pueblos de España y ponerla sobre la mesa Sí, sí, sí. Entonces, tenemos que ir caminando es nuestra idea, o sea, con toda la digamos aspiración del mundo, pero también sujeto, por supuesto, a toda nuestra, digamos limitación que tenemos en la actualidad, pero que, que en definitiva la respuesta ha sido
1: bastante grande. Bueno, con eso nos quedamos. Ramón González miembro del Consejo Político de Alianza de la Izquierda Republicana de España gracias por estos minutos, un saludo
0: un saludo, muchísimas gracias y hasta que quieran, salud Ven.